0: Bom dia a todos que me assistem essa manhã Muito alegre de poder estar aqui com vocês Poder compartilhar a palavra de Deus ah, Como a gente sempre fala aqui A gente que vem pregar É né, uma alegria muito grande Porque queria muito agradecer A mídia toda presente aqui mais uma vez 99% desses irmãos aqui voluntários né, Aqui durante essa pandemia inteira ah, Para que a gente possa receber Nas nossas casas um alimento espiritual e, e nos encorajar com tudo que a gente produz nesses cultos virtuais. Né? É, eu queria muito agradecer a sua presença, você amigo que nos visita essa manhã, nessa transmissão aqui no canal, a, a Irmãos na Fé, esse domingo gelado, né? que tem a, 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 com certeza você está aí no cobertor, está no seu sofá, talvez esteja assistindo o culto até da cama na sua televisão. Mas eu queria muito essa manhã ser um instrumento aqui para que Deus possa aquecer os nossos corações. Essa manhã. É, nós estamos terminando hoje essa série Heróis, né, que nos encorajou tanto. E eu queria muito agradecer as meninas que falaram aqui agora. Né, a Viviane, a Luzia, a Nadine, a, a minha esposa Karina, que também esteve compartilhando, por elas, por elas lembrarem o valor da mulher né? e dessas heroínas da Bíblia que nós vimos agora essa manhã. E eu queria também nesse momento pedir para que a Letícia colocasse uma foto na tela. É, não é uma notícia não muito agradável, mas nós perdemos há duas semanas atrás a, a nossa irmã na fé, a dona Milta. Né? Ela foi batizada em 2019, ah, infelizmente teve pouco tempo no nosso convívio, né? mas ainda assim do, do pouco convívio que eu particularmente tive com ela. Ela era uma senhora muito grata, uma senhora muito convicta e ela tinha muito amor por essa família na fé. Então eu queria pedir as suas orações pela alma dela e com certeza, com certeza de estar com o nosso Deus. Amém? Ah, eu queria começar a nossa mensagem essa manhã pedindo para que a Letícia coloque um vídeo vocês vão assistir um vídeo agora de três minutos e depois a gente continua.
1: Ah, tô me sentindo muito mal. Muito mal, chateado. É, porque eu, eu sei o quanto eu treinei, o quanto eu batalhei, quanto eu abri mão, o quanto eu me empenhei. Cara, é uma, é uma frustração muito grande. Porque quando você não treina, como você não se dedica, quando você dá migué... Né, quando você vai pra festinha, pra isso e aquilo, é uma coisa. O problema é quando você abre mão de tudo isso, né? Se isola, é, e aí você vê e espera um resultado é, bom, um ótimo resultado. E acontece isso aconteceu. E eu sinceramente eu fico sem entender. E minha vontade de por dentro fica chorar. Porque eu treinei pra caramba. Treinei muito pra estar aqui. Eu mereci classificar. Merecia porque eu treinei pra cacete. Eu não sei o que aconteceu que eu endureci as pernas. Eu treinei muito, foi os melhores treinos da minha vida. E o 2016 eu fui finalista. Eu não treinava porque eu treinava agora, cara. Entende? Pô, me dediquei pra caramba, cara.
0: É, Pô, é uma
1: decepção muito grande.
0: Esse Ao vídeo que eu que quis ser... passar para vocês é do Analisar. atleta Alto vale da será Silva. Que tá a pena? Né? Ele competiu no atletismo nos 3 mil metros com obstáculos. né? E eu fiquei impressionado, eu estava assistindo isso com um irmão na casa dele, e eu fiquei impressionado, a gente ficou impressionado com a dedicação, com o esforço, né? com toda a solidão que ele expressou, que ele passou em alguns momentos para que ele fosse competir né? nessa Olimpíada, em busca de uma medalha de ouro. E eu fiquei pensando e me veio na cabeça logo uma escritura que eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã. Fique, vocês podem anotar fica em 1 Coríntios capítulo 9, do 24 ao 27, fala assim. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu fiquei constrangido com esse desabafo sincero ah, com o um esforço e com a dedicação né? e a vulnerabilidade desse atleta. Eu, particularmente, nunca tinha visto uma entrevista dessa de um atleta. E eu fiz a seguinte reflexão quando vi esse vídeo. Né? Ele fala que as pernas deles endureceram durante a prova. Na corrida, ele não sabia explicar o porquê. E eu fiquei pensando o quanto o meu coração, o quanto o nosso coração também ele pode endurecer na corrida pela coroa que dura para sempre, que é a nossa salvação. Né? E nós, em alguns momentos, cristãos, ou você ainda que não conhece a palavra de uma forma profunda, você pode fazer essa pergunta sobre a sua vida muitas vezes. Né? Será que está valendo a pena? Será que vale a pena a minha vida hoje? Ah, e eu pergunto para você essa manhã, amigo e irmão, qual tem sido a corrida da sua vida? Qual tem sido a, qual tem sido a principal corrida da sua vida? É uma reflexão que a gente deve fazer essa manhã. E essa manhã eu queria muito falar da trajetória e do exemplo de um herói que correu até o fim a sua corrida. Que correu a corrida certa, a corrida principal de sua vida. Vamos orar essa manhã. Pai, muito obrigado por essa manhã aqui, muito obrigado pela oportunidade de ler a tua palavra, de poder ouvir, de poder ver e sentir esse sol maravilhoso que o Senhor nos deu essa manhã. Muito obrigado por cada um que nos assiste essa manhã, muito obrigado pelas amizades que temos construído, pela família espiritual que o Senhor tem nos, nos proporcionado e que o Senhor nos ajude, Pai, através da tua palavra, poder aquecer os nossos corações essa manhã e mantê-los... Mantê-lo aquecido, mantê-lo com fé, mantê-lo animado, Pai, de que podemos a cada dia é, confiar no Senhor. E através do exemplo desse herói que vamos estudar essa manhã, poder pautar a nossa vida. Muito obrigado por tudo. Essa oração que eu te faço agradecido, em nome de Jesus. Amém. É, um herói ele não é definido pelos símbolos que ele carrega no peito. Um herói ele não é escolhido pelo seu status social. Ele não nasce com um poder especial, mas um verdadeiro herói. Ele busca ao Senhor na sua palavra. Ele busca ao Senhor em oração. Ele não é só mais um na multidão. E esse herói que nós vamos estudar hoje, ele teve uma fé genuína, inabalável. E ele creu em tudo que Deus planejou. Esse herói foi chamado de Emanuel, que quer dizer o Deus conosco. Com certeza você já descobriu, e é um desafio poder falar, e uma alegria muito grande poder falar essa manhã sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus, eu queria falar no primeiro ponto que Jesus ele foi um herói humano. Em João capítulo 9, verso 11, a gente vê aqui uma passagem da cura de um cego de nascença. E a Bíblia fala assim, Ele respondeu, O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Aqui a gente vê Jesus sendo identificado como homem nessa cura desse cego de nascença. E o que é interessante na palavra de Deus é que Jesus, ele é um exemplo perfeito para nós. Ele é um herói perfeito, porque... Jesus ele inspirou todos os heróis que a gente viu na Bíblia até hoje aqui, nessa série. E Jesus ele se submete a todas as etapas da vida de um ser humano. É incrível. Vocês podem anotar em Lucas capítulo 2, verso 51, é, tem uma passagem que fala que ele vai com os pais para Nazaré e ele era eles, obediente. A sua mãe guardava isso no seu coração. Então Jesus ele foi sujeito aos pais, desde criança, desde adolescente. Né? Em Marcos capítulo 6, verso 3, podem acompanhar comigo, por favor. A Bíblia fala assim, Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? e ficavam escandalizados por causa dele. Aqui a gente vê Jesus sendo produtivo. Jesus tinha uma profissão. Jesus tinha uma família. E é tão interessante a gente poder ver que Jesus era igual a nós. Né? Jesus ele, ele viveu igual a nós como a gente vive. Né? Em João capítulo 2, vocês podem anotar no verso 4 também, Jesus ele, ele responde para Maria, sua mãe, Lá, quando eles estavam numa festa de casamento, ele fala, que temos nós em comum, mulher, a minha hora ainda não chegou. Aqui a gente vê Jesus já com uma identidade, Jesus já se colocando como um adulto, como uma identidade e definidor do seu caminho, da sua vida. né? É uma fase que a gente passa também em nossas vidas. Queria que acompanhasse comigo agora, em João capítulo 6, verso 38, a Bíblia fala assim, Pois desci do céu... Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. A gente vê aqui que uma das características desse Jesus humano, Jesus ele servia e fazia a vontade de Deus. Tão é incrível poder pensar nisso e ver esses exemplos de Jesus como humano aqui na terra. É. Uma coisa também interessante que identifica Jesus como único, Jesus era um herói, foi um herói anunciado antes de existir. Se a gente olhar na Bíblia, existe uma cronologia de profecias sobre Jesus. Mil anos antes de Cristo, no Salmo 22, que é um salmo messiânico, já é revelado como que Jesus morreria, já é revelado um diálogo de Jesus na cruz. E no verso 27 e 28, vocês podem anotar, fala, fala nesse, nesse versículo, que todos os confins da terra iam se lembrar e, e se voltariam para o Senhor. Que todas as famílias das nações se prostrariam diante dele, porque do Senhor era o reino e ele governa todas, todas as nações. Então a gente pode perceber aqui no Salmo 22, já profetizando que o reino seria do Senhor. 700 anos antes de Cristo, Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 2b, fala também sobre isso. Vamos acompanhar essas duas escrituras. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Incrível aqui, mostrando, há 700 anos atrás, antes de Cristo, o sofrimento que ele passaria. Em Isaías capítulo 9, por favor, acompanhem comigo, verso 6, a Bíblia nos fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Incrível, indicações sobre as ações que Jesus teria em relação a nós, o quanto teríamos um conselheiro, teríamos um Deus poderoso governando nossas vidas, um Pai eterno, que promessas maravilhosas, um príncipe que traria paz para cada um de nós. Há 500 anos antes de Cristo, Zacaria também, no capítulo 9, verso 9, podem anotar, ele fala da alegria da cidade de Sião, da exultação de Jerusalém, eis que vem um rei para vocês, Justo, vitorioso, humilde, montado em um jumento, um jumentinho, cria de jumenta. É o que Zacarias está expressando aqui, o profeta Zacarias, é a entrada triunfal de Jesus que a gente veria nos Evangelhos, que a gente percebe nos Evangelhos narrado, a entrada de Jesus em Jerusalém há 500 anos atrás sendo profetizada. Em João capítulo 2 também, no verso 4, vocês podem anotar, Jesus responde, ah, desculpa, eu errei aqui o meu, o meu caminho. aqui. É em Lucas capítulo 1, por favor, versos 34 e 35. Acompanhem comigo. Perguntou Maria ao anjo, Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Incrível a gente poder ler essa escritura e ver a, a, a dúvida de Maria sendo exposta aqui nas escrituras de uma forma tão, tão profunda, tão honesta. Às vezes a gente tem dúvidas, né? E, e ela era tão, um relacionamento tão próximo de Deus que ela, ela, ela fala com o um anjo, né? Poxa, como que um óvulo fecundado sem a participação masculina. Como, como pode isso? Né? Ela fala, eu sou virgem. É, e, e o anjo responde a sua dúvida aqui, olha, o que você vai gerar é humano e divino ao mesmo tempo. E é incrível a gente poder ler essas Escrituras e falando da vida de Jesus nas Escrituras. Isso encoraja tanto, isso aquece tanto os nossos corações. E a gente percebe na Bíblia que desde a sua infância... A Bíblia não fala muito da juventude de Jesus, fala bem pouco, e quando Jesus chega aos 30 anos, ele começa a chamar os seus primeiros discípulos para realizar a sua missão aqui na terra. E em João capítulo 2, verso 11, acompanhe comigo, Jesus começa a se apresentar de uma forma mais gloriosa. A Bíblia fala assim: Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Essa escritura aqui está falando do primeiro milagre de Jesus. Jesus ele transforma água em vinho num casamento. Ah, o melhor vinho, coisa que não acontecia nos casamentos, foi servido no final. E é interessante que aqui existe uma marca que a gente pode ver nesse milagre, né? O versículo diz que a glória de Jesus foi revelada e os discípulos começaram a crer dele. E alguns estudiosos fazem uma analogia aqui sobre essa, essa passagem, remetem essa passagem a, a uma das pragas do Egito, onde Moisés ele transforma o rio Nilo em sangue, né? que significava morte para o Egito na época. E eles dizem que essa água aqui, essa transformação da água em vinho, simbolizava a vida que seria concedida ao mundo, ou seja, que Jesus derramaria sangue ah, por nós. E o que, que a gente pode aprender com essa escritura? Jesus ele vai sempre transformar para melhor. Aonde Jesus está, as coisas vão sempre ser transformadas para melhor. É o que nós podemos tirar aqui dessa passagem e de inúmeras passagens. Eu estou lendo tantas escrituras porque é impossível a gente falar desse herói Jesus sem, sem ler sua palavra, sem colocar no nosso coração a sua palavra. E o que, que essa, essa transformação dessa água em vinho pode significar para nós? É que sempre Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, é para transformar para melhor. É, eu percebo isso, irmãos, na minha vida, ah, desde os meus 22 anos, que Jesus, eu tive a oportunidade, a graça de que Jesus entrasse na minha vida, de que eu pudesse conhecer as Escrituras, de que eu pudesse ser convidado para um culto, para uma reunião, para construir relacionamentos com amigos ah, fiéis por causa dessa palavra, e Jesus ele começou a entrar na minha vida. E Jesus tem tido muita paciência com a minha vida, apesar das dificuldades, dos erros, das aflições que a gente tem nesse mundo. Uh, eu, eu sou muito grato essa manhã, porque a Bíblia ela tem sido um diferencial na minha vida. Essa igreja tem sido um diferencial na minha vida por causa do amor, por causa dos relacionamentos e tem me ajudado a ser uma pessoa melhor desde então. Eu percebo isso na vida da minha mãe, que é uma discípula também. Eu percebo isso na vida de vários irmãos na fé que eu convivo e isso anima muito o meu coração. E nós podemos ver na Bíblia exemplos fantásticos e incríveis da presença de como que Jesus transforma a vida das pessoas para melhor quando essas se permitem ter um contato e um relacionamento com Ele. Eu posso citar aqui Marcos 2, capítulo 1, que fala de amigos que levaram um paralítico e abriram o um telhado e desceram com esse paralítico para poder ouvir e ir ao encontro de Jesus, pedir por ele. É o paralítico de Cafarnaum. E Jesus fala, olha, os seus pecados estão perdoados, e as pessoas ficam escandalizadas. Mas ele fala, levante, pegue a sua maca e ande. Eu tenho poder para perdoar pecados também. E esse paralítico fica bom. Em Mateus capítulo 12, verso 15... A Jesus cura muitos enfermos no meio de uma multidão que o procurava que o seguia a gente tem um relato também em Lucas capítulo 18 verso 35 do cego de Jericó uma escritura também muito famosa onde esse homem fala Jesus filho de Davi tenha misericórdia de mim Jesus filho de Davi tenha misericórdia de mim e as pessoas mandavam ele ficar quieto porque Jesus estava passando num certo local e, 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 e Jesus percebe e vai até ele e pergunta, o que você deseja? E ele fala, eu quero ver. e Então, então você vai ver. Então é, é essa transformação que Jesus a, a, atua na vida das pessoas. Eu não sei se você tem clamado a Jesus. Eu não sei se você tem buscado a Jesus, amigo, você que nos assiste essa manhã. Mas eu faço aqui um apelo de todo o meu coração, junto com os meus irmãos. Conheça a palavra de Deus. Aqui Jesus atende o clamor dos aflitos Jesus tinha amizades profundas Jesus ele, 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 ele ressuscita Lázaro em João capítulo 11 depois de quatro dias dele morto então Jesus é um herói que ressuscita mortos também é um herói humano e divino em João capítulo 3 verso 1 Jesus ele passa tempo com um judeu muito famoso chamado Nicodemos e tenta mostrar para ele anunciar a palavra para ele e ao mesmo tempo, em Mateus capítulo 8, no verso 1, a gente percebe Jesus tocando, em Mateus capítulo 8, 1 tocando em um leproso e o curando. Então Jesus, ele, Jesus ele não fazia acepção de pessoas. Como é para nós hoje, a gente, a gente trata todos de forma igualitária, nós tratamos todos igualmente, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, é um desafio e é um ensinamento para nós essa manhã. Não fazer acepção de pessoas. Queria convidar vocês agora em João capítulo 4, por favor, do verso 9 ao 15 depois leremos do 22 ao 26. A Bíblia diz assim. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes disse, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar, com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede. Quem beber desta água, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor dei-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise aqui voltar aqui para tirar a água verso 22 ou 26 vocês samaritanos adoram o que não conhecem nós adoramos o que conhecemos pois a salvação vem dos judeus no entanto está chegando a hora e de fato já chegou que os verdadeiros adoradores, Adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Incrível essa escritura, tão encorajadora porque naquela época um rabino, um judeu falar com uma mulher samaritana e ainda durante o dia era uma desonra. Ah, era algo assim. É, era uma. Era, era, é, ela não tinha uma reputação para os pro judeus, para os religiosos da época. E é interessante perceber aqui que Jesus ele quebra Preconceitos. Jesus quebra preconceito social, Jesus quebra preconceito cultural, Jesus quebra preconceito racial, Jesus quebra preconceito religioso. E é incrível poder perceber isso. Como que a gente recebe outras sociedades? Como que a gente lida e se relaciona com outras culturas? Como que a gente tem visto essa questão racial? Jesus enxergava a raça humana que ele precisava salvar. Só isso. Jesus enxergava a religião como a obediência a Deus, a adoração a Deus. É isso que era a religião de Jesus. Em João capítulo 8, verso 46 e 47, uma outra escritura também fantástica que fala assim, Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Jesus falando. Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Jesus aqui está desafiando os seus inimigos a apontarem os seus erros. Incrível, quanta convicção, quanta certeza da sua conduta com Deus. Muito encorajador essa Escritura. E Jesus aqui ele deixa um ponto aqui para nós, uma pergunta nesse trecho do verso 47. Nós ouvimos a Deus? Nós ouvimos o que Deus diz? Será que nós estamos ouvindo o que Deus diz, amigo, irmão na fé? Um dos segredos da vida cristã é ouvir e fazer o que Deus diz, através do exemplo de Jesus. Ah. Eu fiquei pensando, quando eu li essa escritura, a minha avó me dizia muitas coisas. A minha avó me tentava me levar na igreja, a minha avó me enganava para me levar na igreja, me prometia doces, me prometia passeios para que eu fosse na igreja ouvir a palavra de Deus. Eu lembro disso com muito carinho. Né? A minha mãe também me dizia muitas coisas. O meu pai nem tanto, porque na época não tínhamos assim, tanta proximidade. Mas eu me lembro dessas coisas. Eu me lembro de alguns ensinamentos importantes para minha vida adulta. Me lembro com muito carinho. E eu queria fazer uma pergunta para você hoje essa manhã. Você jovem primeiro. Vamos aqui jovens até 25 anos, tá? Independente da sua condição aí de vida, queria fazer essa pergunta para você. Você tem escutado o seu pai? Você tem escutado a sua mãe? Você tem escutado os seus avós? É muito importante refletir sobre isso, porque eles trazem ensinamentos importantes para nós. Proteção para nós. as primeiras Talvez as primeiras coisas sobre Deus para nossas vidas. E você, adulto? Você tem escutado a quem? Você tem escutado a você mesmo? Você tem escutado ao mundo e as coisas que o mundo tem oferecido, as ideologias, as redes sociais, quem você tem escutado? Ou você tem escutado diariamente a Jesus? Isso é uma pergunta muito importante de ser respondida, porque isso faz diferença completa na nossa vida. Jesus, ele escutou completamente a Deus. E isso fez toda diferença na vida dele. E se hoje nós temos a oportunidade de estar aqui, recebendo as bênçãos, pregando a palavra, se relacionando de uma forma santa, foi por causa dessa decisão de Jesus de ouvir e obedecer a Deus. Jesus, o nosso herói humano. Só que Jesus também, e é o segundo ponto que eu queria falar essa manhã, Jesus também foi um herói revolucionário. Jesus foi revolucionário, Jesus nos ensinou algo. Que antes dele ninguém havia ensinado, depois dele poucas pessoas tentaram fazer isso antes de Jesus. Muitas das civilizações que a gente tem conhecimento nos livros de história já existiam: a civilização egípcia, a civilização babilônica, os gregos, né? A, a, a civilização romana. Então Jesus ele chega após depois do mundo estar, entre aspas, organizados, né, digamos assim, pela Grécia e por Roma. E nessa base ocidental que nós vivemos hoje, é fruto da filosofia grega e do direito romano. Ah, ah, o que, é que eu estou querendo dizer? Que o mundo no ocidente ele é greco-romano. Como, se, Culturalmente falando, as ideias que organizam a sociedade são dessas civilizações. E Jesus ele é completamente revolucionário com a vinda dele. Porque Jesus ele é único, Jesus ele é diferente e Jesus ele é singular. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque Jesus ele fez uma colocação. Ele falou uma coisa revolucionária e nos ensinou isso que ninguém antes tinha dito. Uma frase muito importante, uma frase espantosa. Aí você deve estar aí tentando adivinhar qual é essa frase. Alce, ah, essa frase é amar ao próximo. Não, isso já estava lá no Antigo Testamento. Jesus trouxe essa frase para nós essa manhã. Amem os seus inimigos. Ninguém antes de Jesus havia dito isso. Os filósofos, os filóvos, filósofos gregos... Eles falavam: façam bem aos amigos e façam mal aos inimigos. A virtude era amar os bons e odiar os maus. Na lei de Moisés, a gente encontra, né, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como você ama a você mesmo. Como se ama a si mesmo, né? A gente encontra na lei olho por olho e dente por dente. Era como se fosse uma lei civilizatória, né? Não fazer o mal, não é, não fazer um mal maior uma equivalência, fazer o bem e o mal na mesma proporção. Era mais ou menos isso que Jesus encontra quando Jesus chega a esse mundo. O olho por olho e dente por dente. Ame amigos e odeie os inimigos. Faça o bem a quem lhe faz bem e mal a quem lhe faz mal. Doe a quem lhe doa e nunca dê nada a quem lhe dá nada. Jesus chegou Nesse parâmetro. Mas olha o que, que Jesus fala em Mateus capítulo 5, verso 38 ao 45. Acompanhem comigo. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe a também a outra. E se alguém... Quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, desde que leve também a capa. Se alguém, o for, se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede, e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo. Emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Amem os seus inimigos. Que desafiante. Que radical, que revolucionário. E Jesus ainda mostra Deus como referência no final do verso dessa escritura. Mas por que amar os inimigos? Jesus fala, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que estás nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os bons e maus, sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Jesus está falando. Doe a quem não pode dar nada a vocês. Antes ninguém tinha dito isso. E o mais incrível, o mais revolucionário é que Jesus fez exatamente aquilo que ele nos mandou fazer. E a conclusão que a gente chega e a reflexão que a gente deve fazer essa manhã é que depois de dois mil anos, nós ainda precisamos aprender a fazer sabe a religião não é o que você acredita é o que você faz seguidor não é quem acredita em Jesus é quem faz o que Jesus mandou vire a outra face perdoe 70 vezes 7. é o que Jesus fala nos evangelhos Perdoe infinitamente. Jesus era revolucionário. Pensa no mundo de hoje e no nosso país. Um país dividido, um país polarizado, como está como sendo o jargão hoje. né? Brasil está polarizado, o país está polarizado. Como você e eu traduziríamos hoje o amor ao seu inimigo? Como nós podemos praticar isso? A gente precisa amar os que não, não trazem benefício nenhum para nós, se nós o, por nós o, 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 amar essa pessoa. Pessoas que não trazem benefício nenhum porque eu, porque eu a amo. Amar de forma incondicional. Amar os fracos, amar os vulneráveis. Né? A gente vive num país machista, desigual. O que seria amar o inimigo? no mundo contemporâneo de hoje, dois mil anos depois. Se é que essas coisas que eu falei aqui, que Jesus encontrou, elas não mudaram muito. O olho por olho, o dente por dente, muitas coisas não mudaram tanto, infelizmente. Mas hoje, no mundo contemporâneo, como eu posso traduzir isso? Como eu posso fazer diferente? Eu preciso amar as mulheres, eu preciso tratar bem as mulheres. As estatísticas mostram aí violência doméstica e tanta violência contra a mulher de forma discriminada. Eu preciso amar os jovens. Quanta exploração sexual infantil, quanto desleixo com as crianças. Eu preciso amar os idosos, eu preciso amar o diferente, aquele que não tem a mesma religião. Aquele que tem uma convicção diferente que a nossa, a gente precisa amar essas pessoas. Amar quem tem ideias diferentes das nossas e não fazê-las dela nossos inimigos ou alguém que não, não, não merece estar na nossa companhia. Amar sim o bandido, pasmem, amar sim o bandido, o assaltante, nossa, é muito desafiante. Mas é esse ensino revolucionário que Jesus está trazendo. Amar o estrangeiro, amar o diferente, é revolucionário ainda nos dias de hoje. Sabe, o mundo... No mundo a gente não acredita que isso dá certo. Nós não acreditamos nesse mundo que agir dessa forma dá certo. Porque nós somos ensinados a competir, nós somos ensinados a ver o melhor, nós somos ensinados a se comparar. Mas Jesus está trazendo aqui um ensinamento revolucionário, um ensinamento que realmente pode mudar o mundo, é amar, é o um amor, é amar o seu inimigo. Não só amar aquele que te faz bem, não só amar aquele que gosta de você, não só amar aquele que gosta do seu jeito, que quer estar com você. Né? Jesus está falando sobre amar os que não são amáveis. Amar aqueles desafiantes de se gostar. É isso que Jesus está falando aqui. E sabe, eu queria falar algo para vocês. O que o amor não consegue fazer, nada consegue fazer. Outra estratégia diferente do amor só vai aumentar o caos e o mundo vai continuar pior do que está. Não existe outra estratégia diferente do amor. E mais uma coisa, a resposta a esse caos que estamos vivendo é o amor. A resposta a esse caos é a palavra de Deus que é amor. A palavra de Deus é o amor que esse mundo precisa. Amar é um ato revolucionário. Principalmente para quem não pode dar nada em troca quando nós estamos amando. E o mais incrível, eu queria terminar essa manhã com essa escritura. Jesus, ele fez isso. Sim. Sim, amigo, que nos visita, que nos acompanha. Sim, irmão, Jesus fez isso sim. Lucas capítulo 23, do verso 33 ao 34. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Incrível essa escritura, Jesus aqui está sendo crucificado por causa da maldade, por causa dos inimigos, por causa da inveja, por causa da não aceitação da Palavra de Deus, não tão diferente do que a gente vive hoje, não é? 2000 anos e 21, 2.021 anos depois. E o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte, olha, quando você meditar na sua vida, quando você orar a Deus, você olha, pede a Deus que perdoe e derrame o seu amor sobre as pessoas e faça de você um instrumento para que esse amor incondicional chegue a todas elas. É isso que Jesus está falando nessa oração aqui. É Pai, perdoa-lhes, perdoa todos os meus inimigos, pois eles não sabem o que estão fazendo. Sabe, as pessoas que estão em nossa volta não sabem o que estão fazendo, elas estão enganadas, muitos estão uh, desacreditados, muitos estão... Uh, 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 sem esperança, e estão fazendo o mal, ou até se tornando nossos inimigos, porque eles precisam dessa palavra de amor. E a maneira de a gente mudar o mundo é essa, é imitar o nosso irmão primogênito, Jesus, um herói humano, o um herói revolucionário, Jesus, imitar Jesus. né Eu queria terminar, irmãos, com uma oração, e que a gente pudesse agora meditar na ceia sobre isso que a gente ouviu essa manhã, Vamos orar e ceiar juntos. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado porque a Bíblia ela nos constrange, nos ensina, nos revela a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada momento de nossa existência. O quão as palavras exalam amor, exalam atitude e amor incondicional por nossas vidas. Pai, muito obrigado porque o Seu Filho na cruz Ele, ele orou para que fôssemos perdoados ainda, ainda, ainda sem a gente existir. É, ele ora pelas pessoas que o crucificaram, Ele ora pelos seus inimigos, Ele ora por, por, por todos e, e Ele tinha a convicção de que na cruz, derramando o Seu sangue por nós, Ele cumpriria ah, o plano de Deus de... Trazer para nós essa paz, de trazer para nós realmente o Conselheiro, o Espírito Santo, o Pai Eterno, a, a paz do príncipe Jesus que ele era. A, apesar de não ser, de, das pessoas não conseguirem nem olhar para ele, como Isaías relata, é, nós podemos agora meditar na Santa Ceia. Como foi grandiosa e corajosa, revolucionária, a, a existência de Jesus que viveu como homem para mostrar para nós que seria possível, independente das aflições, nós termos as mesmas atitudes que ele teve nesse mundo, Pai. Nos ajude a ter as mesmas atitudes. Nos ajude a amar os nossos inimigos. Nos ajude a perdoar as pessoas que não sabem o que estão fazendo, porque ainda não foi revelada de uma forma profunda para elas, como foi para nós o Evangelho. Então eu oro essa manhã para que o teu Evangelho encontre essas pessoas. Eu oro essa manhã para que sejamos instrumentos para encontrar essas pessoas, sejam lá onde elas estejam. E trazê-las para realmente tomar posse da sua paternidade incondicional, do seu amor incondicional. Muito obrigado por tudo. Essa oração que eu te faço, Pai, agradecido. Em nome de Jesus. Amém.